0: Herencia maldita Historia basada en la experiencia de Sofía Nevares Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror La abuela odiaba tanto a mi padre que para nosotros hubiera sido mejor se si lo dejaba fuera de la herencia Mi familia tiene una historia muy extraña Desde niña siempre estuvimos muy alejados de mi abuela Georgina por alguna razón que en ese momento no entendíamos, ella odiaba a mi padre. Nunca lo quiso. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía apenas 12 años y de él se cuentan solo cosas buenas. Era una especie de ser lleno de amor y muy amable con todos los que lo conocieron. Mi abuelo llegó a tener mucho dinero, pues era dueño de varias tiendas en la región. Por su forma de ser era muy conocido por la gente, pero cuando falleció todo eso comenzó a acabarse. La abuela Georgina era una mujer de semblante férreo y siempre con esa mirada de pocos amigos. Además tenía una manera horrible de hablar. Cuando se molestaba con alguien no paraba de insultarlo hasta que literal se le acababan las palabras. Yo la veía muy poco. De sus cinco nietos a mí me veía menos. De cierto modo, me daba mucho terror la abuela. De sus tres hijos, a dos le repartió las tiendas de mi abuelo. A mi padre no le tocó nada. Tuvo que ser su hermano mayor que le ofreció trabajo como gerente en una de las tiendas, pero mi abuela le dijo que si mi padre ponía un pie en la tienda, se la quitaría. Nadie podía tomar ese tipo de decisiones hasta que ella muriera. Para mi padre eso no era algo extraño. De hecho, estaba muy acostumbrado a sus desprecios. Cuando él tenía 14 años, su madre lo fue a dejar a la casa de la hermana de mi abuelo un pueblo alejado de todos. Quería que viviera con ellos y a que me les estaría mandando una cantidad de dinero para su manutención. La tía lo aceptó más por apoyar a mi padre que por gusto. Aún así, mi padre no le guardaba rencor a su madre. Regresó a casa cuando cumplió 17 años y comenzó a querer hacerse cargo del rancho de mi abuelo Lo único que le ofreció su madre fue que se encargara de recoger la suciedad de los animales en el establo Mi padre, en su afán de estar cerca de sus hermanos, y su madre aceptó Cuando le pregunto a mi mamá por qué mi padre aguantaba tanto, ella solo me decía que era un tema privado Que todo sacrificio tendría una recompensa la abuela Georgina murió el 7 de octubre. Lo recuerdo bien porque ese día es mi cumpleaños. Cuando nos avisaron mi padre en lugar de llorar sintió alivio. Algo de él por fin él estaba descansando. Esa noche nos reunimos con todos en la casa de la abuela. Todos menos mis demás primos. ¿Por qué trajiste a la niña? Pues tenía que despedirse de la abuela. Se puede despedir mañana... Ahora tenemos que arreglar el testamento, dijo uno de mis tíos refiriéndose a mi presencia. Si bien no era mi persona favorita, al menos consideraba que su memoria merecía más respeto. Ni bien se había muerto, y sus hijos ya estaban queriéndose repartir los bienes. Mi madre y las esposas de mis tíos se quedaron para recibir las visitas. Mientras tanto, los tres hermanos se fueron a cerrar al despacho del abuelo para platicar. Yo, en cambio, me subí a una de las habitaciones a ver televisión. Sabía que no me querían allí, pues entonces iba a tratar de pasar desapercibida. Nunca supe bien de qué hablaron esa noche mi padre y sus hermanos, pero recuerdo ver a mi padre muy molesto. Tanto era su enojo que ni no siquiera quiso era el entierro de la abuela. Es capaz que no le dejó nada en la herencia. Pensé, pero estaba equivocada. A los pocos días con mi padre y ya mal tranquilo supe que en el testamento de la abuela todavía ha sido para mis tíos. Excepto una cosa. La casa de los angelitos. La casa de los angelitos era una de las casas que mi abuelo compró cuando empezó a hacer dinero. Era una gran casa con muchos terrenos a las afueras de la ciudad. Al principio la usaba mucho y recuerdo escuchar el de mis tíos hablando de ese sitio. Pero de buenas a primeros dejaron de usarla. Era como su casa de campo en algún momento de su vida Fuimos a ver la casa y entendí la molesta de mi padre El lugar estaba casi derrumbándose y a primera impresión se había completamente abandonado El terreno parecía un desierto completamente seco sin un solo vestigio de vegetación Aquí pasaba los fines de semana con mis hermanos Mientras yo trabajaba en el rancho recogiendo mierda Dijo mi padre con ese semblante triste en su mirada Él nunca pudo disfrutar de esa casa Pasó tres años viviendo con su tía Y cuando regresó era más un trabajador de su madre que un familiar En el testamento hay una cláusula Tengo que vivir en esa casa un año entero Lo tengo que hacer con o sin ustedes Antes de poder recibir lo demás Nos dijo mi padre ese día mi madre le dijo que por supuesto que sería con nosotras. No lo íbamos a dejar solo y menos por una herencia que no nos hacía falta. Pero que entendía que era más por el valor sentimental que el monetario. Mi padre le dijo que era más complicado con eso. Pero llegando el momento tomaríamos la decisión como familia. El plazo para pasarnos a vivir a su casa era de un mes y faltando una semana mi padre se sentó con nosotros para platicar. El asunto con la casa es el siguiente. Mi madre me dejó la tienda más pequeña para su nieta. Pero para poder reclamarla tengo que vivir en esa casa un año completo. Si por alguna razón yo dejo esa casa, falta una noche a dormir, el acuerdo se cancela y nos quedamos sin nada. La casa va a ser completamente mía junto con el terreno y la tienda. Y en cuanto cumpla el año, mientras tanto mi hermano Fermín se va a encargar de todo. Tengo la opción de que ustedes vengan conmigo o se vayan cuando quieran. Pero por lo complicado de la situación prefiero que se queden aquí. Algo no me están diciendo y prefiero no arriesgarlas. Mi madre era tan mala conmigo que capaz me está mandando una trampa. Mi madre y yo nos mantuvimos firmes, iríamos con él a donde fuera. Si bien no éramos ricos con el trabajo de mi madre, mi padre nos alcanzaba para vivir. Pero obviamente mi padre quería dejarme protegida y una de las tiendas de la familia sería una gran ayuda. La plática duró horas, pero al final terminamos aceptando lo que viniera. En la actualidad esa zona ya no está tan a las afueras. La ciudad ha crecido tanto que ahora es una colonia popular. Pero el terreno de la casa sigue siendo grande en comparación con los demás. Con los arreglos adecuados la casa se vuelve habitable una vez más. Llegamos allí en noviembre y los primeros días fueron muy tranquilos Yo esperaba que la zona fuera peligrosa que los vecinos fueran escandalosos Pero no y todo era calma en ese lugar Hasta la noche en que lo vi por primera vez Esa noche dormía con la ventana abierta a pesar de ser noviembre Tenía mucho calor y era como si estuviéramos en pleno verano No recuerdo la hora pero ya era tarde Escuché un ruido extraño y era como un crujido los pisos eran de madera, así que si alguien pisaba muy fuerte se escuchaba la madera crujir. El ruido me despertó y me puso nerviosa. y pensé que alguien se había metido a la recámara. La luz de un poste de luz dentro de la propiedad alumbraba parte de la habitación, pero la parte oscura era lo que me estaba preocupando. Me quedé acostada con los ojos abiertos viendo fijamente hacia la oscuridad. No tenía con qué defenderme, pero estaba lista para gritar o pelear si lo necesitaba. Pasé casi dos horas callada hasta que vi una sombra salir de la oscuridad y materializarse enfrente de mí. Era un hombre. El tipo caminó hasta mi ventana y de un salto salió de la habitación. Mi recámara está en el segundo piso. Si alguien saltara de esa altura, por lo menos se rompería las piernas. Salí corriendo de la habitación y entré a la de mis padres. De inmediato ellos se fueron a ver qué pasaba y buscaron por toda la casa pero estaba cerrado. Les dije que el hombre había dado un salto por la ventana pero no me creyeron. Tal vez solamente lo soñaste porque no te duermes con nosotros. Seguramente es el cambio de casa que te tiene así, me dijo mi madre. Quise creer que era solamente eso pero durante las siguientes noches no podía evitar pensar en el hombre que había visto. Cada ruido, cada voz que escuchaba pensaba que era él Poco a poco cosas extrañas empezaban a pasar en la casa Las cosas se caían sin explicación alguna Escuchábamos voces en las habitaciones Muchas veces escuchamos a niños corriendo a la planta alta Mi madre también se daba cuenta pero prefería hacer como si nada pasaba Llegó diciembre y nuestra mente se ocupó en arreglar la casa y preparar todo para la fiesta. Cada año la familia de mi mamá nos visitaba para pasar juntos la Navidad y ese año no será la excepción. Ahora que teníamos esa casa grande que habíamos todos en necesidad de dormir amontonados. Una noche mientras pensábamos en cómo arreglar el nacimiento llegó mi padre y nos dijo con una voz de premura. Guarden todo, tienen que salir de aquí. Tenía miedo y no lo podía ocultar. La casa de los angelitos recibió ese nombre porque en las columnas tenía tallados unos hermosos angelitos. También estaban en las puertas de la entrada y en las puertas de las recámaras. Los dueños originales seguramente eran amantes de los ángeles. Incluso el pozo que tenían en la parte trasera tenía una veleta de ángel en el techo. Hoy en día ese pozo está completamente seco con todo lo demás. Mis tíos siempre contaban historias de cómo jugaban en los árboles y de las escapadas al río. Realmente nada de lo que contaba se parecía a lo que yo veía. Entiendo que lo que les tocó a ellos era otra época, pero los árboles y el agua no desaparecían así de la nada. Mi padre, al no tener recuerdos de esa casa, tampoco conocía su historia. Era tal vez por eso que se le habían dejado. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Esa noche mi padre llegó a la casa y desde la calle notó algo extraño en el tejado. Según él, vio la figura de dos hombres caminando intentando asomarse a las ventanas de su recámara. Pensó que eran ladronas y por eso quería que saliéramos de la casa. Salimos prácticamente sin nada y nos subimos al coche Al salir de la propiedad, un vecino se paró enfrente del vehículo y nos impidió el paso Si no regresa a dormir, pierde todo Le dijo el hombre a mi padre Solo voy a llevar a mi familia a la casa y regreso Haga lo que tenga que hacer, pero vuelva Su familia necesita de usted Mi padre nos llevó a mi madre y a mí a la otra casa y quería que nos quedáramos a dormir allá es más, quería que nos regresáramos a vivir a esa casa y dejarlo solo en aquella vieja propiedad. Yo voy a venir de a verlas. Me iré a dormir a la casa ya solamente un año. Ya va un mes y falta menos. Nosotros no lo íbamos a dejar solo y menos sabiendo que cualquiera se puede meter a la casa. Un día de eso le iban a hacer algo solamente para robarle. Mi madre trató de convencerlo de que la herencia no valía la pena pero él estaba empeñado en cumplirlo con el último castigo de su madre. Parecía más suquista y el dolor que le causaba a su madre parecía alimentarlo. Era muy fuerte, pero para mí siento que aguantó más de lo que debía. Días después regresamos a la casa con él y la familia de mi madre había llegado y con más personas ahí era más seguro. Se acercaba la noche buena y una prima se estaba cambiando mi recámara. Me dijo que alguien la había estado viendo por la ventana. Era un hombre. Yo lo vi, tenía la cara arrugada y usaba un sombrero de paja. Los ojos eran completamente negros y cuando sonrió vi que le faltaban varios dientes. La descripción de ese hombre era igual a la del hombre que vi cuando recién había llegado a la casa. Mi madre lo sabía y esa noche tratamos de dejar todo como una simple alucinación y seguimos con lo nuestro. Mi padre llegó como siempre antes del 10 de la noche y se puso a tomar con el hermano de mi madre. Hablaban de béisbol y del trabajo y de pronto algo rompió la ventana de la cocina. Cuando se acercaron a ver encontraron la cabeza de un gato. Alguien la había arrojado. Parecía recién cortada incluso. Eso fue todo. Tienen que irse o esto se va a poner peor. Dijo mi padre. Esa noche todos nos fuimos de regreso a nuestra casa menos él. Mi tío Pepe no entendía por qué mi padre se empeñaba en quedarse allí a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Además decía él ya que el gato es un mensaje directo que le quieren hacer daño. Mi madre estaba a punto de tratar de apoyar a mi padre pero conforme pasaban las semanas se hacía más difícil. Llegó el año nuevo y con él la esperanza de que las cosas mejoraran en la casa. Cuando íbamos y veníamos por temporada los eventos paranormales aumentaban. Siempre teníamos que salir y dejar a mi padre solo. Mi madre ya no aguantaba esa situación, era como si algo o alguien no quisiera que estuviéramos junto con la familia, o al menos ese año. Mi padre era prisionero de un contrato y todo por darme a mí la posibilidad de estar segura financieramente, de tener algo de lo que su padre había logrado y nunca pudo disfrutar cuando fue joven. Fue un 4 de marzo cuando un evento desastroso que hace le quita la vida a mi madre. Esa tarde estábamos en la casa de los angelitos cuando vimos a un niño jugando en el pozo. Alguien lo destapó pero era imposible que hubiera sido el niño. La placa de metal que cubría el pozo pesaba demasiado. Normalmente se quitaba con la ayuda de dos personas. Mi madre salió corriendo para agarrar al pequeño niño y evitar que se cayera. Mientras corría yo le gritaba al pequeño que se agarrara bien y que no se moviera. Pero pareció no escuchar y el niño caminaba al borde del pozo como si nada. Mi madre llegó corriendo y cuando quiso agarrarlo de la playera el niño desapareció frente a nosotras. Mi madre por el impulso se fue de frente y él tuvo a punto de caer en el interior del pozo. Afortunadamente logró sostenerse con una mano y un pie. Yo corrí a ayudarla y en el fondo no se veía nada. Eso sí, se escuchaba como una ráfaga de aire, pero algo horrible. Aquel día salimos de la casa con la promesa de no volver. Mi madre le puso un ultimátum a mi padre. Le dijo que ese lugar no era seguro para nadie. Que desultara de quedarse con la casa y la tienda y regresar a vivir con nosotras. Que no valía la pena morir por algo que entre nosotros podíamos conseguir. Mi padre parecía entendernos, pero se aferraba a seguir en ese lugar. Aún recuerdo las palabras de mi madre Si duermes en esa casa una noche más tendrás que buscarte un abogado Te voy a pedir el divorcio si lo haces Claro que me ponía triste y no me gustaba verlos pelear y menos por esa situación Yo no entendía la obsesión de mi padre con quedarse con esa herencia Pero tampoco podía decir mucho Pasaron los días y mi madre no mentía y comenzó a buscar un abogado estaba completamente decidida a dejar a mi padre, pero un día recibimos la visita de mi tío Luis. El hermano de mi padre era muy cercano a él y a pesar de que no crecieron juntos lo quería mucho y a nosotras también. Esa tarde él llegó a la casa muy apenado y él conoció las razones de mi padre pero no podía compartirlas. «Es algo muy personal», nos dijo. Lo que también nos dijo era que durante los meses venideros mi padre necesitaría toda nuestra comprensión y apoyo. Lo que estaba viniendo era algo muy difícil de asimilar y de sobrellevar. Confiábamos en mi tío pero necesitábamos saber un poco más. Mi madre seguía molesta pero interesada por ayudar a mi padre en lo que estuviera pasando. Por su parte comenzó a investigar con conocidos y familiares sobre aquella casa y todos le decían lo mismo. Esa casa la compró tu suegro cuando empezó a ganar dinero y nunca quisieron vivir allí Le decían todos Algo tenía la casa y eso era claro Pero no sabíamos qué era ni por qué mi padre estaba dispuesto a soportar todo aquello Una noche fuimos a dejarle comida, ropa limpia y vemos lo descuidado que era con su persona Que si nosotros era capaz de estar comiendo únicamente comida enlatada Llegamos al portón de la propiedad y nos detuvo una niña, la cual era hija de una de las vecinas. «No entren, hoy es una de esas noches», dijo la pequeña visiblemente asustada. Mi madre no sabía qué hacer y de verdad la presencia de la niña era muy inusual. Se bajó a abrir el portón y la madre de la pequeña salió de la nada para decir lo mismo. «No entre, señora, hoy no». Todo ese secretismo y actitud misteriosa nos obligaba a ver qué pasaba con mi padre. Es imposible que te digan que no entres a ver a tu ser querido. Mi madre no hizo caso a la mujer y entramos en el coche. Conforme avanzábamos hacia la casa comenzamos a notar la presencia de lo que parecían ser personas. Todas se estaban vestidas de manera muy extraña y rodeaban la casa. Veíamos niños y personas adultas adentro de la casa y toda la oscuridad. Conforme nos acercábamos nos dábamos cuenta de que no eran personas. Eran otra cosa. Todos parecían estar parados pero ninguno tocaba el suelo. Estaban flotando y parecían no tener pies. Cuando las luces del auto iluminaron la casa esos espectros desaparecieron. Mi padre encendió una luz y salió de la casa para detenernos. Nos puso en pie fuera del corredor y solamente nos decía que no nos bajáramos. Se veía bastante desesperado. Mi madre detuvo el coche y se bajó corriendo para llegar con él. En este momento una sombra salió de la casa y la detuvo. Intenté bajar para ayudar a mi madre, pero los seguros del coche se activaron. Por más que lo intentaba, no podía abrir y frente a mis ojos una sombra se materializó en el cuerpo de una mujer. Esta caminó hacia mi madre... Sin quitarme la mirada tenía la piel blanca y las cuencas de los ojos hundidas Tenía los labios gruesos y resecos y el cabello tan negro como la noche No supe qué hacer y comencé a llorar Aquella mujer levantó a mi madre y la cargó hasta el interior de la casa Mi padre entró detrás y cerró la puerta y solamente pude ver que la luz que antes había encendido ahora la apagaban por mi mente pasaban las peores cosas y gritaba y trataba de romper los cristales. No quería quedarme sola allá afuera y tampoco quería dejar sola a mi madre con mi padre y esos espectros. Las luces del coche se apagaron de pronto y las sombras volvieron a aparecer. Niños pequeños comenzaron a rodear el vehículo y adultos también. Todos me estaban viendo de manera extraña. Era como si les sorprendiera mi presencia. Escuchaba murmullos pero no entendía lo que estaban diciendo Estaba realmente nerviosa y aterrada cerré mis ojos y comenzó a rezar Fue lo primero que se me ocurrió Estuve rezando unos minutos Y de pronto el sonido de alguien golpeando la ventana Me hizo saltar del susto Era la vecina con su hija salda ahí, vámonos ya Dijo la mujer No, tengo que quedar a buscar a mi mamá ella está bien, tu papá está con ella, vámonos No, no pienso dejarla sola Si no sales ahora no volverás a verlos nunca No sé por qué pero terminé haciendo caso a la mujer Salí del vehículo y corrimos hasta la calle Una vez ahí la mujer me dijo que cuando alguien nos diga que no entremos a esa propiedad hay que hacer caso Le pregunté qué era lo que estaba sucediendo y me dijo que esperara que saliera mi madre que ella me contaría todo mi madre salió de ahí casi tres horas después y se veía completamente desorbitada. Había llorado demasiado y sus manos estaban temblando. No dijo nada y me recogió y nos fuimos a la casa. Hija, lo que pasó hoy no se tiene que volver a repetir. Tenemos que dejar que tu papá se encargue de todo y donar las preguntas hasta que el año se cumpla. Tampoco puedes hablar de esto con nadie, de verdad te digo... No puedes decir una sola palabra hasta que pase el año. Nunca vi a mi madre tan seria, pero con el hecho de saber que estaba bien me bastaba para seguir con las instrucciones. Pasaban los meses y cada vez que veía a mi padre me daba mucha tristeza. Las ojeras me decían que no dormía bien y estaba muy flaco y enfermo. En ese tiempo él tendría unos 43 años, pero para esas fechas se veía al menos 20 años más viejo. Esa casa me lo estaba acabando. Nosotros solamente lo visitábamos de día pues de noche las cosas se ponían terribles para todos. El único que pareció soportarlo era él. Mi padre había perdido su trabajo y ahora más que nunca necesitaba de nosotros. Con el trabajo de mi madre era difícil mantener dos casas y no podíamos recibir dinero de las tiendas por instrucciones de una mujer muerta. Mis tíos nos apoyaban de manera indirecta, nos llevaban comida y ropa para mi padre. Prácticamente no lo estaban ayudando a él, Nos estaban ayudando a nosotras que no éramos parte del trato Faltaba un mes para cumplirse el año y yo contaba los días para que mi padre pudiera salir de allí Su estado mental ya me preocupaba mucho, sin mencionar que su grado de desnutrición ya estaba muy avanzado No comía, no dormía y teníamos que estar llevándole comida y obligarlo a comer casi del diario mi madre sufría al verlo así, pero al menos ella sabía las razones. Yo en cambio sufría y culpaba a la maldita de mi abuela por el castigo a su hijo mayor. Dicen que uno siempre paga en vida los pecados. Pero en este caso esa mujer seguía atormentando a mi padre a pesar de llevar muerta casi un año. Una noche yo no podía dormir bien y estaba dando vueltas en la cama. Pensaba en mi padre y lo que estaba sufriendo y tenía miedo de que algo le pasara. Más porque sabía de las cosas sobrenaturales que ocurrían en la casa. Esa noche leía para poder dormir cuando escuché una voz desconocida del otro lado de la puerta. Ayúdalo, él te necesita, me dijo. Me quedé helada al escuchar esa voz y no sabía de quién era. Pero me aterraba pensar que hacía mi casa. ¿Quién eres? Vengo a pedirte que lo ayudes. Necesita estar bien. ¿Quién? Tu padre, él necesita estar bien para cumplir su destino. Cuando abrí la puerta para ver quién era no había nadie allí. Corré a despertar a mi madre para decirle lo que sucedía y ella de inmediato me dijo que fuéramos a ver a mi padre. Tomamos el coche y salimos hacia la casa de los angelitos. Mi madre me decía que si algo salía mal yo tendría que salir de allí sin ellos. Que mis tíos me ayudarían pero que no podía quedarme allí. Yo no respondía nada y en mi mente solamente pensaba en que fuera como fuera tenía que sacar a mi padre de allí dentro. Al llegar a la casa vimos que todo estaba apagado. Afuera de la propiedad habían vecinos como siendo guardia e intentaron detenernos pero mi madre les aventó el coche encima. Prácticamente rompimos la entrada con el auto y entramos a toda velocidad hacia la casa. En el interior vimos a mi padre tirado en el suelo totalmente desvanecido. A su alrededor estaban esas sombras como alimentándose de él. Intenté sacarlo de allí, pero mi madre me lo impidió. Solamente podemos ayudarlo a cumplir su destino, me dijo. Ella comenzó a prepararle sueros para evitar que se desmayara y lo estuvimos cuidando hasta el amanecer. Las sombras esas se estuvieron con nosotros, pero ya no me importaba. Me daba más miedo perder a mi padre que ver esos espectros. Ya solo faltaban unos pocos días, pensaba. El tiempo se cumplió y mis tíos fueron a sacar a mi padre de allí. Esa noche papá por fin pudo dormir tranquilo al lado de su familia. Yo tuve que esperar cerca de una semana para conocer la verdad. Esa maldita verdad. El testamento estaba hecho para repartir todo entre los hijos de mis abuelos y regresar cierta propiedad a sus dueños originales. La razón por la que mi abuela trataba tan mal a mi padre era parte de todo esto. Resultaba que mi abuelo tuvo un amante, una mujer que llegó a trabajar en la tienda y que poco a poco comenzó a meterse en su vida. Esa mujer y su familia vivían a las afueras de la ciudad y trataban también a mi abuelo que él comenzó a tener una doble vida. En un momento tuvo trabajando a casi toda su familia en las tiendas. Al darse cuenta de las gananzas que generaba la tienda quisieron sacar del medio a la abuela. Intentaron por todos los medios alejarla del abuelo. Pero como no lo consiguieron, intentaron métodos más violentos. La querían muerta fuera como fuera. En una ocasión intentaron envenenarla con la comida en que terminó muriendo fue la hermana de mi abuela. Un brujo les dijo que la habían envenenado con unas plantas muy raras. Plantas que no crecían en la ciudad y sus alrededores. Plantas que venían de otro lugar y que las únicas personas que la usaban vivían a las afueras como una comunidad. «Investigando, mi abuela se enteró de la verdad y del amante, así como de la doble vida del abuelo. Eso la llenó de ira y consiguieron que se volviera completamente histérica. Con la muerte de su hermana, ella decidió vengarse de su gente. Una noche, ella fue a amenazar al amante de mi abuelo y su familia la atacó. Intentaron matarla entre todos, pero justamente llegó mi abuelo y la rescató. Machista como poco, le dijo que no volvieran a regresar a ese lugar». Que ella era la esposa y con eso le tenía que bastar. La relación estaba totalmente deteriorada y eso aunado que la abuela Georgina no le podía dar hijos. Eso hizo que ella desarrollara un odio sin igual en contra de su familia. Odio que se hizo material cuando tomó su venganza. Aquel día ella fue a asesinar al amante. Entró a la casa con la ayuda de un trabajador e hizo lo suyo. Otros familiares que le vieron llegar los mandó a desaparecer. Esos cuerpos terminaron en el pozo de la propiedad. Por miedo, los familiares que quedaron y sus hijos se fueron huyendo de la ciudad. Ni tiempo les dio de avisar a mi abuelo lo que había sucedido. Cuando mi abuelo llegó, encontró a su amante muerta en las demás casas vacías. Él no sabía qué había pasado y solo encontró escondido a un niño. Su hijo, o sea, mi padre... El abuelo llevó a su hijo a vivir con él y la abuela Georgina. Y mientras él vivió, lo trató como uno más a pesar de que solamente mis tíos eran hijos naturales de ambos. Él lo quería mucho, lo protegía, pero mi abuela le recordaba a la familia de aquella mujer y por eso lo odiaba. El abuelo había comprado esa propiedad del de antes. Su intención era dejársela a su amante y a su hijo. Pero al desaparecer todos, tuvo que hablarle de ella a la familia. Por eso mi abuela nunca quería ir a esa casa y además sabía que en el pozo estaban los cuerpos de varios familiares de la madre de mi padre. El testamento del abuelo era claro. Si quería reclamar esa propiedad como suya, tenía que vivir un año en esa casa. También tenía que darle descanso a esas almas en el pozo. Ella nunca quiso arriesgarse pues sabía que eso era un plan para que aquella familia tomara venganza. Ya que las últimas palabras del abuelo fueron... Sé lo que hiciste y sé lo que te van a hacer. Así que si quieres la casa y lo que hay debajo tendrás que darle paz. Sabía que para que la propiedad no quedara sin dueño alguien tendría que pagar y por eso mandó a mi padre. A él lo mandó para que pagara sus culpas. Lo que no sabía es que aquellas almas lo identificaron como uno de los suyos y decidieron hacerle daño. Pero sin querer le quitaba mucha energía para mantenerse en este plano. Mi padre lo sabía y aceptaba las consecuencias. Él y sus hermanos se enteraron de la verdad la noche en que había muerto la abuela Georgina. Decidieron que liberarían esa propiedad para regresarla a sus dueños. Que cuidarían a la familia de cualquier venganza pues la culpable de todo ya había muerto. Mi padre hizo eso para salvar a las dos familias. A la familia de la madre que no conoció. Y a sus hermanos que siempre lo apoyaron sin saber su historia verdadera. El sacrificio de mi padre tuvo consecuencias. Su estado físico nunca se recuperó del todo. Cada cierto tiempo despertaba llorando por recuerdos que no eran suyos. El acuerdo con la familia de aquella mujer fue que la propiedad será traspasada a ellos. Pero a cambio mi padre y mis tíos se quedarían con todo lo que mi abuelo había enterrado allí. Liberar esa propiedad significaría darle sepultura a los cuerpos que estaban en el pozo, y con ellos se terminaría cualquier tipo de venganza. Mi tío repartieron los bienes de mi abuelo entre tres como él siempre lo quiso. Lo que desenterraron también lo repartieron. Hasta el día de hoy desconozco que había enterrado, pero sé que gracias a eso yo tengo la vida asegurada. Las fotos de la abuela Georgina fueron guardadas en la caja y nadie le perdona lo que hizo. Lo que intentó hacer también con mi padre. Del abuelo solamente recuerdos buenos y de lo malo prefieren hablar. Mi padre falleció hace dos años. En su testamento nos pide hacernos cargo de la niña que nos detuvo aquella noche en la que los espíritus le contaron todo a mi madre. Esa niña lleva el nombre de mi abuela biológica. Y era hasta el año pasado la última niña que había nacido en esa familia. Sé que Victoria no es mi hermana ni la trato como tal. Pero también sé que somos familia y que debo apoyarla y cuidarla. Porque si algo me enseñó mi padre es que en esta vida tenemos que mantener nuestra palabra y priorizar a la familia. Incluso cuando no la conozcamos del todo. Si les ha gustado la experiencia por favor déjenlo saber en los comentarios. También los invito a suscribirse y activar las notificaciones del canal, ya que constantemente subimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato. Derm Volux XC.